0: Previously on Kaiser TV. Dass sie mit einer Gesichtsmaske herumlaufen müssen, dass man sich nicht dafür interessiert, was sie davon halten, das bestimmt aktuell Bill und Belinda Gates. Genau, mit dem Pimmelmann. Und was kann man dagegen tun? Was Gesundheit ist oder nicht bestimmt. Bill Gates! Das und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Eilmeldungen wünschen. Die ähm, ganzen Verstrickungen. Die Caspill Gates, die WHO in der Hand hat. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Für über 80 Prozent, über 80 Prozent oder circa 80 Prozent. Das muss man natürlich wissen. Und dass die Weltgesundheitsorganisation aber geleitet wird von einem Mann, einem Demagogen. Ich habe nämlich keinen Bock. Alte weiße Männer unsere Zukunft verspielen. Afrika und die Frauen, die ohne Wissen zwangssterilisiert wurden mit dem Impfstoff? Kein Format, nichts Eigenes, keinerlei Kreativität. Impfkampagnen in Afrika, Indien und die unzähligen Toten und schwerst Geschädigten euer Saubermanns. Ihn hat das Leid anderer Menschen kalt gelassen. Diese Gates-Scheiße. Arg! Hast du recherchiert? Bitte, gib uns das Medicament! Jeder von uns weiß das doch. Jeder von uns hat das doch gesehen. Das ist Merkel Deutschland? Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Das alles unter Corona und zwar alles aus dem Grund, weil Bill und Melinda Gates das so wünschen. Berührt mich sehr. Bill und Melinda Gates, das Ehepaar Gates, hat inzwischen mehr Macht als Roosevelt, Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Das sind echt ganz schön viele Trigger auf einmal. Bill Gates will sieben Milliarden Menschen zwangsimpfen. Bill Gates besitzt die WHO und ist verantwortlich für den Lockdown. Bill Gates hat in Menschenversuchen Frauen sterilisieren lassen und zahlreiche Menschenleben auf dem Gewissen. Ach was. Einiges davon hatte ich nachgeprüft. Mein Urteil, haltlose Gerüchte, Fake News. Bill Gates did nothing wrong. So dachte ich, bis ich eines Tages eine fürchterliche Entdeckung machte, die alles verändern sollte. Und ich merkte, dass ich noch längst nicht im Innern des Kaninchenbaus angekommen war. Doch je tiefer ich ging und je weiter ich dem weißen Kaninchen folgte, desto mehr wurde ich gewahr, dass es sich bei der ganzen Angelegenheit um nicht weniger als um einen ausgewachsenen Wissenschaftskrimi handelt. Ich hatte eine Reise angetreten, die mich rund um den Globus nach Wuhan, Louisiana, Kenia, nach British Columbia führen und auf der mir die seltsamsten Gestalten begegnen sollten ein veganer Koch, der die Macht des Landes an sich reißen will, ein kreationistischer Linguist, vom Vatikan bezahlte afrikanische Würdenträger, der geheimnisvolle Meister Gerhard und und und. Aber ich greife vorweg, fangen wir lieber ganz von vorne an. Vielleicht sollte ich mich erstmal vorstellen, mein Name ist Gunnar Kaiser. Im realen Leben bin ich Krimi-Autor, Sie kennen mich vielleicht von so erfolgreichen Romanen wie »Unter der Haut« oder Don la Po. Als Hobby und intellektuellen Ausgleich betreibe ich einen mexikanischen streetfood laden in Nürnberg sowie einen Fitness- und Beauty-Kanal auf YouTube. Und hier, auf YouTube, begann auch meine Reise. Das Ganze ging los, als ich während der Recherche für einen Krimi im Berliner Rotlichtmilieu über ein Video von Ken Jebsen stolperte. Gates kapert Deutschland. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendwas kam mir iranisch vor. Und so begann ich wie besessen zu recherchieren. In den nächsten Tagen hatte ich mich mit ein paar der unzähligen Behauptungen, die so über Bill Gates im Netz herumgeistern, beschäftigt. Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte selber überprüfen, was dran ist. Heraus kamen dabei drei... Wie gewohnt absolut unvoreingenommene, sachliche und clickbait-freie Videos zum Thema Ken Jebsen, Bill Gates und die Impfagenda. Nun, was soll ich sagen? Ich war zum Gates-Versteher geworden. Und die Reaktion? Erst ignorierten sie mich, als ich sagte, Bill Gates hat die WHO gar nicht gekauft und bestimmt nicht im Alleingang die öffentliche Meinung. Dann lachten sie mich aus, als ich sagte, Bill Gates sei gar nicht in Indien angeklagt und aus Indien rausgeflogen. Und dann bekämpften sie mich, als ich sagte Bill Gates, habe gar keine Frauen in Kenia sterilisieren lassen. Dies war der Ruf, den ich mir erworben hatte in der Welt. Lügt Korinthenklauber Kaiser bewusst? Oder hat er nicht recherchiert? Warum gibt es keinerlei seriösen Faktencheck zum größten WHO-Verbrechen Kenia-Sterilisation 2014? Du könntest dir dein dummes Geschwafel ersparen und selbst nach Indien reisen oder Afrika und so weiter mit den Betroffenen sprechen, nachforschen. Was ist? Keine Eier dafür? Oder bringt dein dummes Video nicht genug Geld? Bist arbeitslos, kannst dich nicht beschäftigen, auch so sonst kein Erfolg im Leben, bist nicht erwünscht, keiner will dich, Anerkennung ein Fremdwort. Für dich. Das andere Geschlecht ignoriert dich. Gut dagegen ist nichts zu sagen, aber bleibe bitte dem Netz fern. Du bist mehr als peinlich. Aber wie konnte das sein? Ich war doch so gewissenhaft gewesen. Meinte Meister Gerhard vielleicht, du bist mehr als peinlich. Genau vorgegangen? War das das Geheimnis hinter den 14 Pünktchen? Wohl leider nicht. Sicher, ich bin nur ein einfacher Mann, bin kein Virologe oder Immunologe und auch ich hatte nur begrenzte Zeit für die Recherche zur Verfügung, aber ich hatte doch so viel Mühe hineingesteckt und alles gut und sauber und mit einer Vielzahl an Quellen belegt. Wie war ich vorgegangen? Ich hatte ein paar Stunden gegoogelt und geduckt, duck goat hatte mir verschiedene Artikel zum, und Videos zum Thema angesehen, die Faktenchecks von Snopes und PolitiFact und Mimikama durchgelesen und war dann all den Links gefolgt, die diese Zusammenfassungen als Belege angeben. Diese Belege wiederum hatte ich gecheckt und miteinander verglichen. Als ich alle Puzzleteile zusammengefügt hatte und sich ein einigermaßen klares Bild zeigte, dachte ich, ich kann das mit Bill Gates und Indien und Afrika nun ein für alle Mal aus der Welt räumen. Ich dachte also, ich hätte das Ganze abgeschlossen. Und ich wollte mich schon einem anderen Thema zuwenden, bis sich eines Nachts eine geheimnisvolle Nachricht erhielt. Aber auch gestern meinte der Spiegelredakteur am Telefon, es sei ja lange bewiesen, dass Gates in Kenia gar keine Sterilisationsformel in die Tetanus-Impfung gemacht hat bei tausenden Frauen aus Kenia. Sucht man hier im Internet nach Kenia Gates, wird man nur Rechtfertigungen und sogenannte Klarstellungen finden. Sie stammte aus dem Telegram-Kanal eines Attila Hildmann. Ich war verwirrt, denn ich kannte bisher nur einen Menschen mit diesen Initialen. Doch es hatte mich neugierig gemacht, also las ich weiter. Sucht man dagegen nach HCG, Gates, Kenia, Tetanus, findet man andere Quellen, die das sehr deutlich belegen, dass die Anschuldigungen stimmen oder zumindest sehr wahrscheinlich sind. War diese Nachricht absichtlich an mich geschickt? Hatte Hildmann meine Videos über Gates in Indien und Afrika gesehen? Attila behauptete also, dass man mit einem anderen Suchbegriff ganz andere Ergebnisse bekommt. Die Wahrheit ist offenbar für den, der sie sucht, aber sie ist eben ein paar Mausklicks weiter entfernt. Man muss einfach nur die Suchbegriffe ändern. Hatte ich also in der Kenia-Sache nicht tief genug gebohrt? Attilas Frage lautete daher, lügt Gunnar Kaiser bewusst oder hat er nicht recherchiert? Normalerweise lasse ich so ein Thema relativ schnell fallen, wenn es für mich irgendwie einigermaßen geklärt scheint. Zudem bin ich impulsgesteuert und eben zu triebhaft, um mich monatelang mit ein und demselben Thema zu beschäftigen. Ich verliere schnell das Interesse daran und außerdem gibt es eben noch viele andere wichtige und spannende Themen da draußen, über die man mal ein Video machen könnte. Aber etwas hat mich dann doch gepackt und zwar die Person Attila Hildmann. Obwohl ich anfangs eine gewisse Sympathie für ihn hatte. Er ist Veganer, er setzt sich für gefährdete Tiger ein, er geht volles Risiko, er ist mutig. Und dass einige Händler wie Kaufland offenbar die von ihm beworbenen Produkte aus dem Bestand nehmen, das hielt ich für unfair. Aber als ich dann von diesem Statement las, wurde ich nachdenklich. Zeigt einfach, dass, wenn ich bald an der politischen Macht bin, ich definitiv auch das Bildungssystem reformieren muss. Hat sich hier vielleicht doch jemand... Verrannt. Nun ist das große Problem, dass die üblichen Beiträge zu Hildmann ihn einfach nur als Verschwörungstheoretiker verunglimpften, aber nicht begründeten, warum seine Meinung falsch und spinnert ist. Das führt dann bei seinen Fans, bei seinen Sympathisanten dazu, dass sie annehmen müssen, es gäbe gar keine klaren Widerlegungen der Verschwörungstheorien, also wird schon was dran sein. Und es ist auch echt schwer, dahinter zu kommen. Letztendlich läuft viel, sehr viel darauf hinaus, wem wir vertrauen, wie unser Weltbild generell ist und wie viel Zeit wir in die eigenen Recherche stecken können. Beim Thema Bill Gates kann man das in Nuze studieren, was auch ein Grund ist, warum es mich interessierte. Über Bill Gates, über jedes kontroverse Thema, aber über Bill Gates besonders, sind eine Vielzahl an Behauptungen im Umlauf. Unser Bild von der Materie formt sich aber nicht so, dass wir jede einzelne Behauptung erst gewissenhaft prüfen und uns dann langsam ein Urteil erlauben. Im Grunde kann man es herunterbrechen auf das, der erste Eindruck zählt. Und wenn der erste Eindruck ist, hochnäsige Zicker, kinderfressender Psychopath, gewissenloser, wahnsinniger reicher, weißer Mann, ihr kennt das, einer, der über Leichen geht, um die Weltbevölkerung zu reduzieren, dann ist es sehr schwer, wieder aus dem Kopf zu bekommen. Wir urteilen längst bevor wir irgendwelche handfesten Gründe dafür haben. Aber gibt es vielleicht nur den einen Weg, jede einzelne Anschuldigung einzeln zu analysieren? Das scheint mir eine Mammutaufgabe, weil es so viele gibt und es allein bei einer so lange dauert, bis man das Gefühl hat, jetzt hier einigermaßen durchzublicken. Über Bill Gates heißt es, er will uns alle zwangsimpfen. Er sei ein Freund von Epstein, von Satanisten. Er wolle Menschen töten, bis es nur noch ganz wenige gibt. Er soll das Coronavirus freigesetzt oder ein, ein Patent drauf haben. Und er will uns Nanochips einpflanzen und einen Immunitätsnachweis. Er wurde in Indien verklagt. Er leitet die WHO und ist mächtiger als Stalin, Hitler und Mussolini zusammen. Mehr Macht als Roosevelt... Churchill, Stalin und Hitler seinerzeit zusammen. Die Geschichte in Kenia ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und immer, wenn ich mich jetzt eines dieser kleinen Details, der Gerüchte um Gates, annehme, dann heißt es, was bist du für ein Erbsenzähler? Selbst wenn das eine nicht stimmt, so stimmen doch alle anderen Anschuldigungen. Hast du nicht gehört? Er will uns alle zwangsimpfen, er will das und das und so weiter. Das Problem dabei ist natürlich, wenn man sich keine dieser Anschuldigungen genauer ansehen kann, weil es ja so viele andere gibt, die ja ein komplettes Bild von diesem Unmenschen ergeben, dann hat sich diese Sichtweise quasi selbst immunisiert. Da es so viele Anschuldigungen gegen Gates gibt, kann man eigentlich gar keine einzeln intensiv verfolgen, weil das irgendwie vermessen wäre. Irgendwas wird schon dran sein. Aber wie gesagt, ich war zufrieden, Zumindest erstmal die Indien- und Kenia-Geschichte als Fake News identifiziert zu haben. Doch dann kam Attila. Attila schrieb nämlich über den Faktencheck von Korrektiv. Die von Soros und Co. gekauften Journalisten von Korrektiv haben in der Sache einen falschen gekauften Faktencheck gemacht, um uns von der Wahrheit abzubringen. Im Grunde genommen warf er mir damit ja auch vor, dass ich entweder gekauft sei oder eben hereingefallen auf die Soros-Gates-Propaganda. Das wollte ich dann doch genauer nachprüfen, allein schon, um mich bei Attila Hildmann zu entschuldigen und mich bei ihm anbiedern zu können, falls er dann doch irgendwann die Macht in diesem Land übernommen haben würde. Aber im Ernst, ich hatte der Tagesschau und Ken Jebsen vorgeworfen, zu lügen oder schlecht zu recherchieren und hatte Ken angeraten, seine Thesen vorerst zurückzunehmen. Das sei intellektuell ehrlich. Musste ich den gleichen Anspruch nicht auch an mich stellen? Weiß ich nicht. Ich äh, verdiene zwar mit meiner wie gewohnt absolut unvoreingenommenen und neutralen Wahrheitsprüfung viel, viel weniger als die Tagesschau oder KenFM, aber jeder meiner einzelnen Zuschauer und Zuschauerinnen ist es mir wert, die ungeschminkte Wahrheit zu erfahren, auch wenn sie unbequem ist. Obwohl ich mir sicher war, dass ich schon recht ausführlich recherchiert hatte in der Kenia-Geschichte, nahm ich also Attilas Mahnung ernst, man könne die Wahrheit nur erfahren, wenn man die Suchbegriffe ändert. HCG Gates Kenia Tetanus. Dann komme man auf die wirkliche Wahrheit über den Sterilisationsskandal. Nun, was soll ich sagen? Auch mit diesem Suchbegriff fand ich nicht viel mehr, als ich vorher schon gesehen hatte. Attila Hildmann sagte auch nicht, welche Quellen sich da einem nun auftun, bis auf eine einzige Studie. Diese hatte ich allerdings schon im Video über Gelds behandelt. Auf die Studie HCG found in WHO tetanus vaccine in Kenya raises concern in the developing world von John Oller et Ali i wird immer wieder verwiesen. Neben den Anschuldigungen der katholischen Bischöfe scheint sie der Ursprung der Behauptungen über Bill Gates Machenschaften in Kenia zu sein. Alle anderen Erzeugnisse, Artikel, Videos und Webseiten zu diesem Thema scheinen allein diese Studie als Beleg für die These herzunehmen und darauf zu verweisen. Und daher ist es auch die, auf die Attila Hildmann verweist. Letztendlich lässt sich die Geschichte um Bill Gates vermeintlich heimliche Sterilisation in Kenia 2014 erstmal herunterbrechen auf die Frage, wessen Aussagen man vertraut. Der katholischen Kirche und der Studie von Orlas et alii, die behaupten, bei einer Tetanus-Impfung seien jungen Frauen absichtlich Beta-HCG-Hormone ohne deren Wissen verabreicht worden, um diese zu sterilisieren. Oder der WHO, UNICEF und der kenianischen Regierung, die behaupten, dass an dem Gerücht nichts dran sei. Zwar hatte die WHO ganz glaubhafte Argumente angeführt, warum die Proben nicht ordnungsgemäß analysiert worden sein konnten. Und das kenianische Gesundheitsministerium hatte behauptet, es seien in unabhängigen Tests der Proben keinerlei Spuren von Beta-HCG gefunden worden. Aber letztlich läuft es zumindest fürs Erste darauf hinaus, wem man Glauben schenkt. Der WHO oder dem Vatikan, dem kenianischen Ministerium oder den kenianischen Bischöfen. Ich war verzweifelt. Was hatte ich übersehen? Was wusste Hildmann mehr als ich? Und woher? Und sollte Gerhard also Recht gehabt haben? Blieb mir nichts anderes übrig, als nach Afrika und so weiter zu reisen, mit den Betroffenen sprechen, nachforschen? Ich hatte meine Sachen schon gepackt, das Flugticket nach Afrika und so weiter gebucht und die Malaria-Impfungen hinter mir. Da fiel mir ein, dass es. Noch einfacher wäre, den Artikel von Ollas et Ali noch einmal genauer zu lesen. Wenn das der Ursprung und das letzte und einzige Argument der Anti-Gates-Fraktion war und auch von Attila Hildmann als der Schlüssel zur Wahrheit über die Kenia-Geschichte angesehen wurde, musste ich hier einfach noch einmal genauer nachsehen? War da wirklich etwas dran? Der WHO war nicht zu trauen, die war ja von Gates gekauft. Auch dem Vatikan und den kenianischen Bischöfen wollte ich nicht blind vertrauen. Der Vatikan ist vom hessischen Königshaus der Welfen unterwandert und was wissen Bischöfe schon über Hormone. Aber eine wissenschaftliche Studie, die von offenbar renommierten Experten verfasst wurde und in einem renommierten Publikationsorgan erschienen war und behauptete, dass in der Tetanusimpfung der WHO unfruchtbar machendes HCG gefunden worden sei, das ist doch wirklich der rauchende Colt ich musste mich geschlagen geben ein peer reviewtes wissenschaftliches paper mit 109 fußnoten welchen beweis brauchte ich denn noch bis auf die tatsache dass es das alles nicht war nichts davon traf zu die viel zitierte studie an der die ganze kenia geschichte wie an einem seidenen faden hing war weder von renommierten experten verfasst noch in einem renommierten publikationsorgan erschienen und aber ich greife vorweg. Dabei fielen die inhaltlichen Entgegnungen, die andere Wissenschaftler gegen die These der Studie vorbrachten, für mich noch am geringsten ins Gewicht, weil ich selber nicht kompetent genug bin, das zu beurteilen. Offenbar benötigen echte Antifertilitätsimpfstoffe Auffrischungsdosen, um die Immunität gegen HCG aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus würde freies HCG im Tetanus-Umstoff wahrscheinlich keine Immunantwort gegen HCG auslösen. Zudem scheint es in Kenia gar nicht die Labors zu geben, die diese Art von Untersuchung an Impfstoffen durchführen können. Das Labor AgriQuest in Nairobi, das die Testergebnisse produziert hat, die von der Studie verwendet worden waren, hat in der Zwischenzeit seine Zulassung verloren. Das heißt, den Autoren der Studie lagen ausschließlich Berichte über Laboruntersuchungen von Fläschchen des kenianischen Impfstoffs vor, die ihnen der kenianische Verband katholischer Ärzte während der Impfkampagne zugesandt hatte. Die Ergebnisse beruhten also ausschließlich auf Proben aus einem einzigen Labor, das danach seine Testlizenz verlor. Aber wie gesagt, wer bin ich, das genau zu verstehen? Doch ich stieß auf Hinweise, die meine Zweifel noch mehr wachsen ließen. Das würden andere Männer bestimmt auch gerne über ihre Penisse sagen können. Ich musste feststellen, dass das Organ, in dem die Studie erschienen war, das Open Access Library Journal, eine Zeitschrift mit sehr niedrigem Impact-Faktor, nämlich 0,20, ist. Sie erscheint bei Scientific Research Publishing, einem chinesischen Raubverlag, mit Sitz in Wuhan. Raubverlage publizieren jeglichen beliebigen Artikel gegen Geld, meistens ohne für Peer Reviews zu sorgen. Teilweise waren Wissenschaftler ohne ihr Wissen als Herausgeber der Zeitschrift angegeben worden. Diese Zeitschrift ist nicht in PubMed indexiert, einer renommierten Referenzdatenbank für medizinische Artikel. Bei dem ersten Autor, John W. Oller, handelt es sich um einen Linguisten von der University of Louisiana at Lafayette. Er hat keinerlei professionelle Ausbildung oder Erfahrung in den Bereichen Immunologie, Toxikologie oder Epidemiologie. Oller ist Anhänger des Kreationismus und der Intelligent Design Theorie und zudem der Ansicht, Impfungen könnten Autismus verursachen. Die beiden anderen Hauptautoren der Studie, Christopher Shaw und Lucia Tomjenovic, forschen an der University of British Columbia, Shaw ist Professor für Augenheilkunde, Tom ist Postdoc-Forschungsstipendiatin in derselben Abteilung. Sie haben keinerlei wissenschaftliche Ausbildung in irgendeinem Bereich der Impfstoffforschung, einschließlich Immunologie, Epidemiologie oder Mikrobiologie oder Virologie. Die Forschung von Shaw und Tom wurde nach eigenen Aussagen mit 900.000 Dollar von der Dwasking Family Foundation bezahlt, einem der weltweit größten Förderer der Anti-Impf-Forschung. Mit anderen Worten, diese beiden Forscher, die keinerlei Erfahrung mit Impfstoffen haben, werden durch die Finanzierung des anti impflagers unterstützt. Man kann zudem sehen, mehrere ihrer Artikel wurden bereits zurückgezogen, was nie ein gutes Zeichen für das wissenschaftliche Renommee und die Seriosität ist. Und dies geschah wohl auch mit dem Artikel von 2017 über das HCG in den Tetanusproben in Kenia. Laut Retraction Watch wurde es 2018 von den Autoren zurückgezogen und daraufhin erneut im selben Journal veröffentlicht. Die Autorschaft des kreationistischen Linguisten oder linguistischen Kreationisten John Oller wurde gelöscht, was ungewöhnlich ist und Fragen aufwirft. Üblicherweise wird in einer Notiz der Grund für die Rücknahme eines Papers erklärt. Doch das geschah nicht. Bis auf die Tatsache, dass es doch geschah. Und zwar wurde in einem Addendum genauer erläutert, was zu der Rücknahme geführt hatte. Allerdings wurde das Addendum in der Zwischenzeit auch wieder zurückgenommen und gelöscht und kann heute nur noch im Google Cache aufgefunden werden. Dort heißt es, dass die Zeitschrift das Papier erneut rezensieren wollte, nachdem sie eine kritische E-Mail von einem Wissenschaftler namens John Brawl erhalten hatte. Brawl hatte der Zeitschrift dringend vorgeschlagen, dass dieser Artikel zurückgezogen wird. Sie würden nicht wollen, dass ihre Publikation mit etwas in Verbindung gebracht wird, das man am besten als eine widerlegte Verschwörungstheorie bezeichnen könnte. Das Addendum vermerkt, dass Brawl den Autoren Shaw und Tom einen Interessenkonflikt vorwirft, da sie von der anti impfbewegung bezahlt worden seien und dass das Papier nicht kompetent überprüft worden sei. Brawl sagte auch, dass er die Tests für das menschliche Hormon für unzuverlässig halte. Die Autoren der Studie, Shaw und Tom schrieben, dass das Papier von nicht weniger als neun anonymen Peer-Reviewern einer angesehenen gedruckten Zeitschrift als Teil einer früheren Einreichung begutachtet worden sei. Im Addendum sagten die Autoren jedoch, dass der Veröffentlichungsplan dieser Zeitschrift zu langsam sei, so dass sie stattdessen das Open Access Library Journal wählten. Die ganze Sache mit Bill Gates, mit seinen vermeintlichen heimlichen Sterilisationen in Kenia, fußt also auf einer einzelnen, nicht peer-reviewten und einmal zurückgezogenen Studie, die von einem Linguisten und zwei von der anti impf finanzierten Augenheilkundlern in einer anrüchigen Zeitschrift eines chinesischen Raubverlags veröffentlicht wurden und dafür Berichte aus einem kenianischen Labor verwendet hat, das gar nicht dazu befähigt war, solche Tests durchzuführen und im Nachhinein seine Lizenz verloren hat. Ich möchte mal darauf hinweisen, falls das alles, wie es aussieht, ausgemachter Quatsch ist mit der Studie über heimliche Sterilisationen durch Tetanusimpfungen in Kenia und falls durch diesen Hoax, der schon in den 90er Jahren in Indien und später in Tansania auftauchte, falls dadurch Menschen gehindert oder davon abgebracht werden, eine Tetanusimpfung zu bekommen eine Impfung, die jährlich 100.000 Babys davor bewahrt, einen Wundstarkampf zu verrecken, dann ist es eben sehr wahrscheinlich, dass zahlreiche Mütter und Säuglinge unnötig sterben müssen. In afrikanischen Ländern wird neugeborenen Tetanus beispielsweise durch das Durchtrennen der Nabelschnur mit nicht sterilisierten Messern hervorgerufen oder wenn Erde zur Wundversorgung benutzt wird. Der einzige Schutz ist dann eine Tetanusschutzimpfung. Und die Praxis der WHO hat die Zahl der Neugeborenen, die weltweit an Wundstarkrampf sterben, nämlich durch eine Lähmung der Atemmuskeln, in den letzten 30 Jahren von 787.000 auf ca. 50.000 gesenkt. Wenn also so ein Hoax, gepusht von kenianischen Bischöfen, von Augenärzten und kreationistischen Linguisten in dubiosen chinesischen Raubverlagen, von Leuten wie Attila Hildmann, Eva Herrmann oder Gerhard Wisniewski weiterverbreitet wird, dann müssen sich diese Leute auch die Frage stellen, ob sie bei ihrem ganzen Gates-Bashing nicht auch eine gewisse Mitschuld am Tod afrikanischer Kinder haben. Hat sie das Leid der Menschen etwa kalt gelassen? Wenn man so will, geht es bei der ganzen Geschichte eben auch darum, nicht darum, Bill Gates zu verteidigen oder reinzuwaschen, sondern darum, Menschen vor Krankheit und Tod zu bewahren, wenn die leicht hätten verhindert werden können. Der Fall Bill Gates... In Afrika und auch in Indien zeigt für mich exemplarisch sehr viel, was die Art und Weise, wie wir zu Wissen und Erkenntnis kommen, angeht. Oder besser, wie wir unser Weltbild formen. Ich finde ihn deswegen auch so faszinierend, auch weil er gerade meinem Weltbild so widerspricht. Ich fände es ja auch plausibel, Gates alles Böse dieser Welt anzuhängen. Reiche Leute eignen sich nun mal gut als Sündenbock. Was soll schon groß schief gehen? Ja, aber dieser ganze Fall zeigt auch, wie Medien funktionieren und wie Gerüchte durch Wiederholung und Gruppendynamik zu einer Art Wirklichkeit werden. Und er zeigt, wie sehr wir Autoritäten vertrauen, beziehungsweise wie leicht wir auf die Illusion von Autorität hereinfallen. Der Hauptmann von Köpenick lässt grüßen. Ich habe im Urlaub so ein, so ein Buch gelesen. Äh, ich kann nicht viel von ihm wahren, hätte mir deswegen fast mein, was Gag-Titel aberkannt, aberkannt. Herbst still herbstliche Atmosphäre im Klingelständer perfekt ich an Halloween mit Chlor Klö 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 ähm Verkle am 16. September wurde mein Rucksack mit all meinen Schulbüchern und meinen neuen Tabletten aus der Cafeteria gestohlen dies hat die Fischerwirtschaft in Buddhist. Buddhist State. Der Drachenlord liest manchmal in seinen Videos die Texte zu den Spielen, die er spielt, laut vor. Da er aber sehr schlecht lesen kann, verläuft was, verliest er sich sehr oft und merkt es meistens nicht. Manchmal erfindet er dann einfach ein Wort oder liest das, was er denkt, dass es da steht und dass es dahin gehört und macht sich daraus einen neuen Sinn. Ich stelle mir vor, dass Menschen, die jeden Satz sinnentstellend lesen und große Schwierigkeiten mit dem Lesen haben, die das aber nicht merken, dass die sich eine ganz eigene Vorstellung von dem Text, von dem Gelesenen machen und mit dieser Vorstellung im Kopf auch weiterarbeiten und alles ebenso interpretieren. Sie konstruieren sich in ihrem Kopf ein vollkommen neues Verständnis, das aber mit dem Ursprungstext nicht mehr viel zu tun hat. Und so konstruieren auch wir unser Verständnis der Welt, die eben mit der eigentlichen Welt, mit dem Ursprungstext, der Ursprungswirklichkeit nicht mehr viel zu tun hat. Wir sind alle kleine Drachenlords, die sich oft verlesen, sich aber ein Bild und ein Urteil konstruieren, weil sie nicht merken, dass sie sich verlesen haben. Nun, der Fall Gates zeigt meines Erachtens auch, wie schnell wir uns ein Urteil bilden, wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, das Urteil passt in unser Weltbild. Ja, es fügt sich ein in eine Kaskade von anderen Behauptungen, die in die gleiche Richtung gehen. Und zweitens, die Behauptung ist oft wiederholt worden, oft genug, das Kriterium jeder guten Propaganda, wie wir seit Goebbels wissen, und ähm, drittens, sie ist mit einer Art Autoritätsargument versehen. Eine wissenschaftliche Studie hat das schließlich gesagt. Ja, wer äh, sind wir daran zu zweifeln? Kenianische Würdenträger haben das gesagt. Der Fall Gates zeigt auch, wie tief man bei jedem einzelnen Detail gehen müsste und dass der Otto-Normalverbraucher eben dafür niemals wirklich Zeit hätte. Was wiederum darauf hinausläuft, dass er bestimmten Protagonisten eben Vertrauen schenken muss, ganz notwendig. Und selbst die, selbst diese Protagonisten in den Medien, Journalisten und so weiter, die viel Zeit für die Analyse von Behauptungen ähm, ja, sich nehmen müssten, viel Zeit in diese Analyse stecken müssten, die mussten auch letztlich ja oft ihren eigenen Quellen vertrauen. Eine letztgültige Sicherheit gibt es nicht. Und ich? Was hatte ich getan, ich war etwas tiefer in den Kaninchenbau geklettert, nur um wiederzukehren und zu wissen, diese eine Sache über Gates ist schon mal nicht wahr. Aber wusste ich daher mehr? Vieles war ja immer noch unklar. Wer steckte hinter Meister Gerhard? Und was war das Geheimnis seiner 14 Pünktchen? Glaubt ein kreationistischer Linguist, dass die Vielfalt der Sprachen auf der Welt dem Einsturz des Turms zu Babel zu verdanken ist. Und fast noch wichtiger, von all den Gerüchten, all dem, was über Gates behauptet wird, wusste ich jetzt nur, dass ein oder zwei Sachen nicht ganz so stimmten. Und all die anderen? Hatte sich mein Bild von Gates denn irgendwie sinnvoll verändert, sodass ich jetzt auch eine ein wirkliches Wissen, eine Erkenntnis, eine Wahrheit hatte, sodass ich den Leuten sagen kann, das ist die ganze Wahrheit über Bill Gates. Im Gegenteil, mein einziger Fortschritt war ein Rückschritt gewesen. Aber es ist okay, es ist auch irgendwie refreshing. Da es aber so unübersichtlich und fast unmöglich ist, die Wahrheit zu erforschen, flüchtet man sich eben ins Psychologisieren. Da man niemandem erklären kann, warum sein Weltbild falsch ist, weil es tausende von Stunden der Nachforschung, Auseinandersetzung und ja der Erörterung und Diskussion bedürfte, muss man sich letztendlich darauf zurückziehen, dass man dem anderen Verblendung und Ideologiedenken vorwirft. Man sagt dann, es sei bei den Anhängern einer Verschwörungstheorie wie bei einer Religion. Die seien unbelehrbar, mit ihnen zu diskutieren, das sei zwecklos. Aber das gilt für uns wohl genauso. War das das Ende meiner Reise? Wenn ja, wo war ich angekommen? Ich war ein wenig desillusioniert. Ich fühlte mich an den Satz der Roten Königin in Alice hinter den Spiegeln erinnert. Hier musst du so schnell rennen, wie du kannst, um auf derselben Stelle zu bleiben. Wenn du woanders hin willst musst du zweimal so schnell rennen. Es ist so schwer, dachte ich, sich ein unvoreingenommenes Bild zu machen und letztlich läuft alles auf Vertrauen und ein wenig Erfahrung hinaus, absolute Sicherheit, aber scheint es nicht zu geben. Gleichzeitig verbreiten sich Lügen und Fehlinformationen tausendmal schneller, nicht zuletzt weil sie spannender sind und eine psychologische Funktion erfüllen. Die neue Behauptung über Bill Gates passt einfach ins Weltbild, sie bestätigt und befriedigt sozusagen. Haltlose Behauptungen sind schnell geschrieben oder in einem Video von, äh, an drei Millionen Leute weitergegeben. Oder Links sind schnell in Kommentarspalten gesetzt. Aber wer macht sich die Mühe, das alles unvoreingenommen zu überprüfen? Vor allem dann, wenn das Behauptete so gut zu den anderen Dingen und ins Weltbild passt. Und vor allen Dingen, wenn der, der die Lüge verbreitet und das Weltbild bestätigt, der das Bestätigungsbedürfnis der Menschen mit passenden Fehlinformationen befriedigt, wenn der dann Erfolg hat und Klicks, ja, der, der steht für etwas. Während dem, der beginnt, die einzelnen Behauptungen in mühevoller Arbeit nachzurecherchieren, während dem vorgeworfen wird, sich an Kleinigkeiten abzureiben. Ich fühlte mich wie der Lehrling zu Zeiss, der hinter den Schleier gesehen und die Wahrheit erblickt hatte, doch fortan unfähig war, über das Gesehene sinnvoll zu sprechen und seines Lebens nicht mehr froh wird. Weh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld. Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein. Warum dann diesen Weg wählen? Warum sich die Mühe machen und sich an Kleinigkeiten aufreiben, wenn man mehr Erfolg haben kann, indem man der Confirmation Bias, ähm, die Confirmation Bias der Menschen bestätigt? Unser Welt setzt sich doch aus all diesen unzähligen, ungeprüften und vielleicht unüberprüfbaren Kleinigkeiten zusammen. Sind wir überhaupt willens? Sind wir überhaupt in der Lage, es von einer bloßen Illusion von einem Traum, von einem Wahnbild zu unterscheiden? Oder sind wir alle nur Menschen, die niemals richtig lesen gelernt haben und daher dazu verdammt, in einer Welt zu leben, die aus nichts als Trugbildern besteht, die wir uns beim Verlesen selber gemacht haben? Letztlich sind wir, wie es bei Shakespeare heißt, aus solchem Stoff wie Träume sind und unser kleines Leben ist von einem Schlaf umringt. Oder in den Worten des deutschen Shakespeare. Glaubt nicht alles, was ihr im Internet hört, weder das, was ich erzähle, noch das, was andere erzählen.